0: Lalu selang seminggu kemudian kerabat kami juga dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Di situ kami pun langsung teringat larangan bahwa jika kamu memberikan uang kepada seseorang bukan dengan tujuan membeli sesuatu, maka mereka yang kamu berikan uang akan menjadi tumbal. Anjing. Siapapun Anda tadi kan dia bilang namanya W. Tolong nantinya jangan donate ke saweria gua ya, tolong basket gua pengen hidup lama nih. <laughs> Uh, hai selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali kawan-kawan. Selamat datang di malam horor di mana gua bakal nemenin lu dengan beberapa cerita dari pendengar yang tentu harus ada seram-seramnya. Karena kalau ada manis-manisnya le mineral. <susik ilies> <lacht> <tuh> <*ketawa> Tapi gini deh, gue, gue pengen ngasih tahu dulu beberapa hal yang rasanya tuh cukup menggelitik dan dan kayaknya bakal jadi bahan buat eh uh, apa permisohan duniawi esok hari gitu. Jadi ada beberapa orang yang jadi ngetik ke gua tentang perkara bocah-bocah yang sama duit tuh jadi jadi apa ya? Jadi nggak terlalu dipeduliin karena perkara game-geman mereka. Ada orang ngirim video di mana bocah ngabisin duit 2 juta dalam sehari buat top up FF. E yang lainnya adalah ada bocah ngebakar rumah tetangganya karena dia pengen nyari duit buat top up game nya dia gue nggak tahu game apa itu mungkin Epep nggak tahu juga uh, tapi karena dia jadi intinya dia bocah ini mau ngambil duit dari rumah tetangganya eh dia nggak nemuin duit dia kesel kasur tetangganya dibakar rumahnya kebakaran plus suruhan di samping rumah yang kebakaran ini ini tuh cukup cukup menyebalkan gitu buat ngelihat bocah-bocah yang yang kadang tuh kelakuannya suka random gitu maksudnya mereka nggak paham konteks uang itu susah nyarinya kemudian mereka berusaha nyari duit sendiri tapi dengan cara-cara yang kagak masuk akal gitu. kayak waktu itu kan ada bocah yang nyolong duit apa duit amal duit infak di masjid terus ketanggap terus dikebukin kan maksudnya Masalahnya si bocah yang ketangkap ini di dia pakai bajunya baju Free Fire, man, guys. <laughs> Percuma lu pakai skin bagus kalau noob mangga enggak. enggak. <laughs> Tapi ya gitulah maksudnya itu entar akan jadi concern lain hari. Mungkin akan jadi video sendiri, gua nggak tahu juga perkara sendiri gue masih cari tahu. Yang yang bikin gua aneh itu cuman perkara itu mas gua lu kagak punya duit. Lu pengen ngambil duit dari tetangga lu, tapi ketika lu pengen nyolong duit dan lu nggak nemuin duit atau apa, lu ngebakar kasurnya sampai rumahnya kebakaran kan enggak masuk akal ya. Perkaranya baru gue temuin banget tadi e, berapa jam lalu sih udah 7 jam lalu di Twitter dan udah perkaranya udah cukup gede gitu loh. Tapi kawan-kawan, hari ini saya akan menemani kalian dengan beberapa cerita horor yang sudah dikirimkan oleh orang-orang yang hidupnya serem-serem amat. Yang mana gue nggak tahu kenapa hidup mereka serem-serem amat. Tapi mari kita langsung saja membacakan cerita dari pendengar kita. Gimana harusnya sih serem ya harusnya soalnya email-email ini udah di apa udah di di apa sih namanya dikurasi oleh Ara Ara nyari yang serem-serem. Yang mana harusnya gue mempercaya itu karena dia Takutan orangnya Ya 11-12 sama gue lah Yuk, Jadi ini yang pertama uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue Teguh Sebelumnya makasih bang udah bacain cerita horror gue ini di podcast lu Kejadian ini lebih tepatnya terjadi pas gue masih kelas 5 SD Waktu itu gue lagi belajar di sebuah pesantren di kota Subang pesantren ini tuh kata pengurus gue dulunya bekas rumah sakit atau kayak klinik gitu pas zaman Belanda. Hah. kata pengurus gue dulunya bekas rumah sakit atau kayak klinik gitu pas zaman Belanda. kayaknya ini template template semua sekolah kan sih. <gukup> 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 eh sekolah gue dulunya bekas rumah sakit. ih eh, gue dong bekas apa penjara Belanda gitu. eh kelas gue tuh kamar mayat gitu gitu nih. sih. ini teh bocah tapi nggak tahu sih. Nah kejadiannya dulu sekitar jam setengah delapan malam Waktu itu gue baru beres ngaji Gue saat itu kebelet tuh pengen pup Terus pergilah gue ke kamar mandi belakang pesantren sendirian Waktu itu gue nggak ada hawa-hawa yang mencurigakan bakal diganggu sama makhluk kayak gitu Sebelumnya ini kamar mandi pesantren gue tuh WC-nya kepisah Sama buat mandi Oh jadi yang buat boker-boker buat mandi-mandi Terus di samping WC nya itu juga ada bak buat penampungan air Dimana kata pengurus gua itu dulunya sebelum jadi bak buat nampung air Katanya bekas buat mandiin jenazah Nah diantara bak itu juga ada sela antara bak sama tembok bangunan Yang katanya juga itu tempat buat nyimpen keranda mayat Lanjut pas gua udah masuk WC itu awalnya nggak ada apa-apa ada ayam aja Sampai nggak berapa lama Gue denger kayak suara, ada suara orang mainin air di bak penampungan air samping WC Nah situ gue udah mulai was-was dong Akhirnya gue teriakin aja itu woi jangan ganggu dong Gue takutnya ada temen yang usil kan Pas habis gue teriakin kayak gitu Lampu bolham di atas gue tiba-tiba langsung pecah Gue yang panik, waktu itu langsung buru-buru cebok sambil teriak-teriak minta tolong Tapi nggak ada yang denger Hehehehe <laughs> Kondisi ini tuh jatuhnya lucu kayak Dia sibuk sambil tolong Tolong aduh belum bersih lagi Tolong Air habis. Pas keluar dari WC gobloknya gue itu Gue malah nengok dong ke bak penampungan air itu Dan disitu seketika gue diem gak bisa bergerak Mau ngejerit gak bisa Soalnya suara gak keluar juga Udah coba teriak-teriak sekuat tenaga. Dengan jelas golia cewek pake baju putih berdiri di pojok sela antara bak penampungan air dan tembok. Dan yang lebih parahnya lagi itu kepalanya nggak nyatu sama leher si cewek. Uh. Kepalanya nggak nyatu sama leher si cewek itu. Tapi kepalanya itu ada di pinggiran bak penampungan air sambil kepalanya ngelihat ke arah gue. Pas posisi gue lagi ngelihat kepalanya langsung dasi cewek itu ketawa keras. sambil terbang ke atas megang kepalanya. Habis itu udah tiba-tiba gelap aja semuanya. Pas gua bangun, tahu-tahu gua udah ada di kamar mandi dan gua ditolong sama pengurus pesantren. Kata pengurus pesantren, dia kaget pas dengar suara cewek ketawa keras, dia buru-buru lari ke belakang dan dia lihat gua pingsan di situ. Langsung dibawanya gua ke kamar. Dan itu kejadian bukan gua aja yang ngalamin tapi banyak mulai dari pengurus pesantren sampai ke anak-anak yang lain juga pernah dan konon katanya arwah cewek yang gentayangan itu dia meninggal karena dibacok lehernya sampai putus sama pacarnya. Gara-gara si ceweknya hamil duluan dan si cowok nggak mau tanggung jawab. Dan setelah beberapa tahun pesantrennya pindah ke bangunan baru dan gedung pesantrennya lama pun dijual. tadinya gue mau gambarin denah bangunan pesantren ya biar nggak pusing ngejelasinnya cuma gue jaga privasi aja deh soalnya bangunan pesantrennya tuh udah jadi rumah tinggal orang lain juga. Yo ya ampun. Coba bayangin orang yang tinggal di situ sekarang gimana keadaannya? Siapa sih namanya nih Teguh? Coba bayangin keadaan dia. Tidak lagi makan, lagi ngerebus air buka panci ada kepala. Aduh. Lagi lapar pengen masakin domi buka kulkas ada kepala. <gup> lagi bokir pengen ngambil air pakai gayung yang ngambil yang itu kepala eh ah sono dulu ah. lah ganggu aja lu ya ada lagi sono apa terus tangan kaki <laughs> ada sekian cerita dari gue kurang lebih segitu bang sorry kalau kepanjangan soalnya ini kejadian yang paling jelas seumur hidup gue yang yang gue alamin. gue tulis cerita ini malam-malam abis ngajarin diet sambil dengerin podcast lu bang susah setelah lu buat youtube channel ini dan podcastnya dan semoga dipanjangin rezekinya selalu amin ya allah amin ya robbal alamin wassalamualaikum yang yang menyeramkan adalah ketika ada cerita cerita di mana eh ada kejadian di mana pembunuhannya terjadi tapi sadis banget gitu loh ider yang kepalanya dipotong lah kakinya sama badan dipisah soalnya waktu itu ada beberapa berita yang eh, apa ya <tuh> Mutilasinya tuh mutilasi lintas provinsi gitu. Jadi ada orang dibunuh terus badannya dipisah gitu. Jadi kepalanya di di Jawa eh di Jakarta, badannya di Jawa mana, kakinya di Jawa mana gitu dipisah-pisah. Dia kan kalau misalkan kayak gitu polisi malah jadi gampang ya mikirnya kayak wah ini di sini ada kepala doang, Pak lapor di sini ada kaki doang, Pak di sini ada badan doang disatuin lah nyambung gitu. Kan jatuhnya jadi itu puzzle. Tapi kalau misalkan dia apa ya jadi-jadi sebuah uh, ketakutan yang menyeramkan gitu lece kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ada kaki lari tapi kaki doang gitu itu kan makin serem ya apalagi nah, kalau misalkan uh, jadi kaki nih kaki terus pakai celana jeans tapi di atas celana jeansnya itu ada daging-daging yang kelihatan kan serem ya Coba bayangin kayak gitu weh mending lah kalau kaki kalau badan doang gimana coba Terus dia jalan pakai tangan Lucu Nah kalo kepala doang Gelinding Iya bener Masih bisa Tapi kalo misalnya tangannya gak ada Terus badan doang gimana ya Teriak gak bisa ya kan Gak ada kepala <laughs> Kenapa sih ini gue <laughs> Kenapa sih gue Gue gak tau Gue gak banyak nonton film Film-film <laughs> kayak gitu deh, Tapi mungkin Ini kejadian Maksudnya tempat ini Mungkin beneran-beneran ini Beneran peninggalan Belanda gitu loh Kan banyak dari kita yang cuman kayak Wah Ini ya rumah gua peninggalan peninggalan Majapahit gitu-gitu kan gitu -gitu. Majapahit emang udah ada semen, anjing, <laughs> Makasih Teguh udah ngirim emailnya. Sehat selalu. Hati-hati ada pala di gayung. <laughs> ya, selanjutnya. Eh, uh, sedikit cerita horor beberapa tahun lalu. Oke. Okay. Pernah di suatu kontrakan yang pernah pacar gua tinggalin. Pernah di suatu kontrakan yang pernah pacar gue tinggalin, dia sering banget kesurupan Mungkin dua kali aja bakal gue ceritain Pertama, saat lagi baru-baru di kontrakan Tiba-tiba kepala dia pusing, mual dan gak lama dia ngomong ngelantur gak jelas Saat gue tanya, dia minta teh Saat itu juga gue minta tolong temen ceweknya yang tinggal satu kamar sama dia buat temenin Sambil bilang ke temen ceweknya tolong jagain dia lagi kesurupan gue beli teh bentar Dalam hitungan menit, dapatlah gue teh dan pacar gue langsung minum abis saat itu juga kayak orang lagi aus. Padahal teh itu di warung pakai air panas. Dan gue minta 5 teh celup dijariin satu gelas sampai abis dua gelas. <tuh> Cerita yang kedua, eh, ntar dulu ntar lu. Ini gue masih bingung nih konteksnya. Pertama saat lagi baru-baru dikontrakan tiba-tiba kepala dia pusing mual Oke dan gak lama dia mulai ngomong ngelantur nggak jelas Iya itu tanda-tanda orang kesurupan Atau orang nggak punya duit biasanya begitu <laughs> Gue kalau lagi punya duit gue ngomong ngelantur Saat gue tanya dia minta teh Oke kayak orang kesurupan biasanya temen apa Temennya Ali waktu itu yang kesurupan sampai minta samsu 5 biji dibakar sekaligus <laughs> Eh 3 apa 5 gitu pokoknya dibakar sekaligus gitu Saat itu juga gue minta tolong temen ceweknya Yang tinggal satu kamar sama dia Oh ini cowok Oh alah Gue kira cewek Kan kaget kalau misalkan Kok cowok tinggal sekamar sama cewek Iya oh. ya, yeah, yeah, make sense Dan gue minta 5 teh celup dijadiin satu gelas Sampai habis 2 gelas Pipenya kayak apa itu Cerita yang kedua Saat Sama saat kita lagi berdua di teras kontrakan Dia merasa pusing segala macem Gue inisiatif ajak dia keluar Daripada kesurupan lagi <laughs> Bagus <laughs> <laughs> jangan Bro jangan kayak inilah Jangan kayak Lu cinta Luna gitu Maksudnya yang Yang mual dikit tespek Ini mual dikit dikira kesurupan Maksud gue Siapa tahu dia emang masuk angin Lu kerokin Beberapa pergi Eh beberapa menit pergi Naik motor melewati pasar yang rame Sambil jalan Gue suruh dia ekstifar Jawab dia Udah Gak lama gue suruh dia ekstifar lagi Dia jawab Udah Terus gue bilang sama dia Kalau nggak kedengeran, lu baca. Eh, kok nggak kedengeran? Lu baca istighfar gitu. Jawab dia, udah dalam hati. Dari situ gue curiga dia udah kesurupan. Sekitar 5 menit gue naik motor sama dia, ada anjing di pinggir jalan. Eh, ada anjing pinggir jalan. Yang sebenarnya pacar gue tuh takut banget sama anjing. Saat itulah motor gue gue pelanin sepelan mungkin dan deketin anjing itu sampai jarak. Saat gue lewatin anjing tuh hanya sekitar dua jengkal. Lalu gue bilang ke pacar gue, dek itu di samping apa? Dengan dinginnya dia jawab muka tanpa ekspresi, pandangan dengan pandangan tetap ke depan, "Udah jalan aja." Saat itu gue yakin dari tadi gue boncengin orang yang lagi kesurupan. Sesekali dalam perjalanan, dia ketawa cekikikan. Pernah gue tanya sama dia, "Kenapa sih lu ketawa mulu?" Terus dia jawab, "Habisnya kamu lucu jelah diboncengin komeng kali lu." Dan mati gue, goblok, gue dibilang lucu sama setan. Sebenarnya kelanjutannya masih ada Cuman gue capek nulisnya Segitu aja lah ya Sekedar informasi Pacar yang dulu sering kesurupan Nggak jadi bini gue Dan nggak pernah kesurupan lagi Oh itu minta dinikahin Nyet Ah gimana sih kakak peka-peka amat lu Dia tuh kesurupan Dia tuh pake dinikahin <laughs> Ngeboncengin setan Ngeboncengin orang lagi kesurupan <laughs> Gue Tau gak sih metode, eh metode apa? Tentang kesurupan-kesurupan yang paling gue inget justru kan di sekolah kan uh, Jadi Kalau misalkan Di jam-jam tertentu gitu Waktu itu kelas 1 SMK Temen sekelas gue ada yang kesurupan gitu Tapi kesurupannya itu kesurupan yang Yang apa ya Yang bohong-bohongan gitu loh Maksudnya kesurupan yang caper Ada ada orang kesurupan Terus yang lain bilang kayak Udah dimin biku gue caper gitu Eh kesurupannya sembuh sendiri gitu Yang gue takutin adalah kalau misalkan gue ada di keadaan kayak si adit tadi ini Lagi jalan sama cewek gue, tiba-tiba cewek gue kesurupan Terus gue diemin Apakah dia akan cabut sendiri, setannya Karena merasa dicuekin <laughs> Gak asik nih manusia Cabut gue, gitu Terbang, gitu <laughs> Mungkin gak sih, mungkin Coba gue pengen tahu deh Gimana rasanya orang yang kesurupan, gitu Mungkin ada lu atau temen lu atau atau keluarga lu lu coba tulis di kolom komentar deh soalnya gue gue nggak tahu, deh. kayaknya gue hampir nggak pernah sepengetahuan gue ya malah gue nggak pernah ngelihat orang yang kesurupan beneran kesurupan gitu soalnya kesurupan yang yang sering kali gue lihat adalah ya ya udah dia nangis nangis uh, diem melototin orang mas gue itu kan bukan apa ya, orang biasa pun bisa melakukan itu gitu Jadi nggak ada nggak ada separasi nih apakah dia beneran atau boongan karena ya kedua kedua antara manusia sama setan bisa ngelakuin itu gitu kecuali ada orang kesurupan dia orang Jawa tapi tiba-tiba ngomong bahasa Azerbaijan nah baru gue percaya kalau dia kesurupan atau dia orang Sunda tiba-tiba ngomong bahasa Perancis nah baru ya eh, itulah kalau lo punya cerita-cerita kesurupan coba lo terus di komen dah rasanya tuh kayak apa gitu feel-nya kayak apa. Emang gue sempat diceritain temen gue katanya kalau orang kesurupan tuh dia dia kayak kayak temen gue dia ada dicerita dia tuh teriak-teriak. Dia sadar dia teriak-teriak tapi dia nggak bisa ngeberhentiin teriak-teriaknya gitu. Nih mungkin lebih salah sih tau gue. Yang selanjutnya eh btw terima kasih tadi siapa adit ya. Thank you adit. Bininya dijaga tolong. Hati-hati kesurupan lagi. Mending lah kalau kesurupan minta teh. Coba ngeserupan minta gaji 10 juta sebulan eh, Emang mau lu <San> Sayang kamu kenapa Kamu kesurupan apa lagi THR 10 juta Itu bukan kesurupan Itu emang nangis aja Minta duit <San> Assalamualaikum bang Nama saya Syarif Halo Syarif, Waalaikumsalam Saya mau berbagi pengalaman saya sendiri pas pulang kampung ke daerah Jawa Tengah. Saya pulang dari Jakarta, daerah Jakarta. Pada saat itu saya merasa mau pulang ke tempat Mbah Kakung itu ada rasa males. Karena di daerah Mbah Kakung itu semenjak ayah saya meninggal, hawanya menjadi sangat mencekam. Yang tadinya saya berani tengah malam untuk ke kamar ke eh, kamar kecil, jadi nggak berani. Pas waktu itu saya mau ke rumah Mbah Kakung pas Mbak Daisha. Dikarenakan rumah Mbah Kakung itu ada langgar atau mushola itu Saya dapat melihat Mbah Kakung sama Mbah Putri sholat Namun saya merasa kurang lega karena rumah satu dan yang lainnya agak berjauhan Disitu saya sudah mera merasa hawa yang nakutin Kejadian yang bikin saya sangat kewalahan adalah ketika malam itu seperti ada pesta penyambutan oleh para penunggu di daerah Mbah Kakung malam itu Hah Saya yang terbiasa di ibu kota main game sampai subuh harus berhenti ketika jam 2 seperempat Karena pada saat itu suara cicak dan tokek saling bersautan berubah menjadi tawa makhluk berukuran besar penunggu pohon melinjo di sebelah langgar Dan saat itu ke kejadian mistis tidak berhenti sampai subuh Saat itu saya menutupi semua tubuh saya dengan selimut tapi... Saat itu tubuh saya seperti dikelilingi banyak makhluk dan juga satu yang saya ingat ada satu sosok Yang terus bergelak, bergerak mengelilingi kasur tempat saya tidur berbentuk orang yang merangkak dengan siluet hitam Dan kejadian itu sampai subuh hari dan saya tidak bisa tidur Itu semua cukup membuat saya tidak berani keluar malam hari untuk pergi ke kamar mandi di luar rumah mbah saya sekian maaf panjang banget soalnya ini benar-benar bikin saya sedikit speechless untuk tinggal lebih lama di sana wow gue kalau ada di keadaan dia tuh bingung tau Cicak kan itu kan di atas kan kayak ada bapak-bapak di atas lagi ngeliatin lo bikin salah gitu kan <laughs> toke kan ya udah gitu toke toke gitu. toke ah gitu tiba-tiba berubah jadi oh ho oh, gitu, gua rasa dia lagi ngerosting elu dah maksudnya, lu dikata-katain gitu ya bocah goblok, bukannya dari dulu balik bapak lu nyariin gitu, tapi bapaknya udah meninggal. siapa ya maksudnya? apa manusia kayak sosok berbentuk orang merangkak dengan siluet hitam dan dia ngelilingin kasur. gila nyuluk Batman itu ben maksudnya Ih. Dan gini loh, ketika ketika lo ada dalam selimut, Gue nggak tau lo gimana sih, tapi pasti ada perasaan-perasaan kalau ada orang nih di sebelah lu nih atau ada ada sesuatu nih di samping kiri kanan bawah atas lu gitu. <laughs> Misal selama selama dari jam 2 seperempat sampai subuh dia ngeliling-ngelilingin itu, gue sih bakal buka terus bang, mau minum bang. mau nah, kayaknya itu <laughs> ekstra aja sama biar semangat kuku bima kuku bima mau kuku bima bem kuku bem nih kuku bima mau bem <laughs> bapak bapak batjok syarif syarif apa yang akan gue lakukan ya ketika gue ada di keadaan kayak gitu kini gue akan gue akan keluar sih mestinya gue akan akan baca doa yang banyak gitu karena ya ya mungkin dia lagi menunggu gue keluar untuk merekam gue gitu mungkin tapi ada kemungkinan kalau dia ini tuh emang bocah gitu loh kayak bocah kecil yang lagi pengen diajak main gitu ya nggak sih apa gender Mini? kita nggak tahu kan silo titem mungkin dia lagi belajar untuk menakut-nakuti manusia Kayak di, kayak sini itu loh, di Monster Ink Tau gak sih, Monster Ink <laughs> Yang bocah <laughs> uh, Makin merinding, ayo lanjut Thank you Syarif, atas ceritanya Sebuah cerita berdasarkan pengalaman pribadi yang gelap Asik, gua kile. Ya? Nih bagus nih Ini Nyalain lampu, takut ya? Takut dong Halo bang, panggil aja saya W Sebelumnya minta maaf kalau ceritanya cukup panjang Dan tolong alamat email saya di blur demi privacy Oke okay. Semuanya ini bermula saat saya dan istri tinggal di sebuah daerah di kabupaten Bekasi. Kala itu saya masih bekerja sebagai marketing salah satu brand mobil di kota kami. Kala itu pandemi sedang hebat-hebatnya melanda dan perekonomian jatuh tersungkur. Selain kami eh selain kami sudah menunggak kontrakan selama tiga bulan, kami juga dapat kabar bahwa orang tua kami terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Ditambah saya juga ikut menjadi korban penipuan yang membuat keuangan kami di ujung tanduk Lalu pada keesokan harinya, dikala saya sedang meratapi nasib yang sangat naas ini Saya dihampiri seorang pria parubaya berpakaian hitam menanyakan kondisi saya Sontak, saya langsung menceritakan semua cerita yang saya alami <laughs> Ini apa ini namanya? Uh, Senghat Di Senggol Curhat ya sih? Apa sih buat itu? Pernyataan bayi itu pun dengan tenang menawar cara agar saya dan keluarga bisa keluar dari kemiskinan, yaitu dengan melakukan pesugihan. Oh well, oh oh, yang yang nggak salah baca kok saya diharuskan melakukan puja dan menumbalkan anak kami sebagai bentuk pengorbanan. Awalnya saya tidak percaya dengan hal tersebut, namun Karena memang sudah digelapkan oleh desakan ekonomi Akhirnya kami sepakat untuk menjalankan ritual tersebut Akhirnya hari yang kami tunggu pun tiba Kami dijemput seseorang dengan mobil Dan dibawalah kami jauh ke tempat Eh ke beberapa tempat untuk melakukan ritual Ritual pertama kami dibawa ke Parangkusumo Yogyakarta Untuk melakukan permukaan kenyiblorong Hah? Dar Jawa bener dari Bekasi ke Yogyakarta? Nyiblorohnya apa sih? Ratu Matai Selatan bukan? Oh iya Nyibloroh merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik Bertubuh manusia dari pinggang ke atas dan berwujud ular Dari pinggang ke bawah Oh Ia merupakan panglimat terkuat yang dimiliki oleh kanjeng Ratu Kidul Dan sering dianggap sama dengan Roro Kidul Oh tangan kanannya Oke, okay. ini kalau One Piece, uh, Nyi Roro Kidul itu Luffy, nyiblorong itu, si Zoro, Zoro, bagus. <laughs> Ritual pun dilaksanakan tepat saat malam hari di bibir pantai dengan memberikan beberapa sesaji untuk melakukan pemanggilan. Saat saya dan Juru Kunci sedang membacakan rapalan untuk pemanggilan, tiba-tiba muncul di depan kami sosok perempuan cantik, Perbadan manusia bertubuh ular dengan tinggi melebihi pohon kelapa muncul dari arah laut lepas. Akhirnya saya pun diperintahkan untuk meminta hajat kedatangan saya. Setelah saya utarakan hajat saya, sosok itu pun meminta putri kami sebagai tumbalnya. Kami pun setuju. Wah. Namun tiba-tiba sosok tersebut terlihat sangat marah sambil menatap ke salah satu rombongan sembari berkata. Tak kei kowe harta, seng ora bakal ente. Tapi aku njaluk tumbal si meneh Pilih ho, bojomu, apa koncomu, seng kue sayangi. Uh, gini, gue bakal ngasih lu harta yang gak bakal habis. Tapi gue gua minta tumbal satu lagi. Pilih istrimu apa temenmu yang kamu sayangi. Alhasil saya pun memilih mengorbankan teman saya sebagai tambahan tumbal dan disetujui. Aning, tumbal pakai approval bang, ser. ada uyunya kayaknya nih. Ritual berikutnya kami laksanakan di sebuah pantai di kota Blitar Jawa Timur Ritual ini merupakan ritual lanjutan kami setelah ritual pertama Ritual dimulai tepat pukul 1 dini hari Dengan membawa sesaji dan melakukan ritual di atas tebing pantai <tuh> Ritual pun mulai Namun bedanya kali ini istri saya yang maju dalam ritual sebagai simbol pengantar anak eh, se Sebagai simbol pengantar anak kami yang akan diserahkan sebagai tumbal Saya dan Juru Kunci hanya menemani di belakang dengan jarak 5 meter Saat ritual berlangsung, kami pun dikejutkan dengan kedatangan bala tentara gaib dari arah laut Ternyata itu adalah bala tentara Nyi Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul Setelah proses ritual yang panjang, akhirnya diserahkanlah tumbal pertama yaitu putri kami dan diterima Namun tidak diambil nyawanya, kami sangat senang karena mengira sang gaib masih sangat baik kepada kami Dan diperintahkanlah kami pulang ke tempat asal kami untuk mempersiapkan bilik kosong untuk mencairkan hasil puja kami. Dengan sangat bahagia, kami pulang ke tempat asal kami dan melihat isi kamar kami sudah dipenuhi dengan hasil puja kami. Namun petaka baru dimulai di sini. Saking senangnya kami, kami pun sedikit mem membagikan harta kepada beberapa kerabat dan teman kami. Namun, beberapa hari kemudian kami mendapat kabar bahwa salah satu dari teman kami... Meninggal dunia karena kecelakaan Dan disitu pun kami baru teringat bahwa teman itulah Yang kami maksud sebagai tumbal nyawa tambahan Lalu selang seminggu kemudian Kerabat kami juga dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung Disitu kami pun langsung teringat larangan bahwa Jika kamu memberikan uang kepada seseorang Bukan dengan tujuan membeli sesuatu Maka mereka yang kamu berikan uang akan menjadi tumbal Anjing Pada saat itulah Kehidupan kami mulai berubah Kami sangat jarang memberikan sesuatu kepada orang lain Bahkan orang tua kami sendiri tanpa ada akad jual beli Hingga kami di Up sebagai manusia terkikir dalam keluarga dan dibenci oleh keluarga Itu semata-mata karena kami sayang kepada keluarga kami Dan tak ingin salah seorang dari mereka menjadi korban Singkatnya walau hidup kami berubah Dan sudah lebih stabil Lebih dari stabil Namun secara sosial dan mental kami terbelenggu menjadi budak Dari sang gaib hingga akhir hayat kami Oh wow Siapapun Anda, tadi kan dia bilang namanya W. Tolong, nantinya jangan donate ke Saweria gue ya. Tolong, maksudnya gue pengen hidup lama nih. <mamanya> <tongan> Siapa kayak yang lain, Rey gitu, Rojal nggak apa-apa, lu kirimin. Nggak <liin> boleh ngasih sesuatu dengan cuma-cuma, dia bilang. Gue well, gue nggak tahu. Sekali lagi, setiap cerita yang gue bacain di sini, gue nggak tahu kevalidannya, maksudnya, gue nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi dari detail ceritanya sih bagus. Dengan, coba, coba, gue pengen nanya ke lu deh. Ketika lu dikasih sebuah pilihan, lu pengen ngerawat anak lu tapi lu miskin, atau lu bisa kaya tapi lu bakal, tapi lu harus numbalin anak lu. pilih mana? ya emang gitu anak bisa dibikin lagi, Somehow gue nggak tahu juga kalau dikasih sama Tuhan, tapi kalau misalkan lu kaya, anak lu yang kenapa-napa gue sih kasian sih. tapi mungkin karena karena gua maksudnya karena gue ya alhamdulillah berkecukupan kali, mungkin kalau orang-orang yang kepepet banget gitu mungkin mungkin dipikiran mereka kayak agar ah, gara-gara lu juga di sekolah sih lu kan jadi susah gitu mungkin kita nggak tahu juga gitu mungkin ada orang di luar sana yang kayak gitu. Hmm. Gue baru tahu lu ada cerita-cerita kayak gini loh. Jadi jadi kalau misalkan dia ngasih duit ke orang secara cuma-cuma orang itu bakal mati. lu bakal kasih koruptor men. <laughs> Itu maksudnya dia tuh bisa menyelamatkan dunia loh kalau kalau dipikir-pikir tuh. Iya enggak sih? Dia tuh bisa jadi kayak lu tahu enggak sih Deadpool Denetot kan caranya adalah lu nulis nama orang yang yang pengen lu bikin mati Lu inget wajahnya dan dalam waktu beberapa detik Dalam waktu 40 detik kalau gua nggak salah Orang itu bakal mati karena serangan jantung Tapi kalau lu tulisin perkara dia matinya gimana Itu dia bakal sesuai sama apa yang lu tulis Tapi kita punya senjata yang lebih mematikan Eh koruptor kan biasanya pengen duit men Pak Shh. Kew Kew Pak Sini mau duit enggak kan bapak suka korup nih ini saya kasih nih jatah korup saya nih kasih ke 10 juta gitu pasti pasti langsung ngambil kan tiba-tiba waktu dibawa ke rumah tabrakan nah itu satu kelar gitu terus ego sampai koruptor banyak gitu kita lu kerja sama sama KPK itu bagus astaga Tuhan, Tuhan. itu bagus enggak sih? Dia dia somehow ketemu sama kakek-kakek gitu, terus dikasih tahu gimana caranya buat kaya. Dan di Kabupaten Bekasi lagi. Bro, gue jual ini ya, nanti gua jual remote AC deh. Gue jual remote AC lu beli 10 juta gitu. Ini sama aja kayak kayak ini loh, kayak Uh, orang bikin taroan nih Eh, kalau lu misalkan lu mukul orang itu Dan orang itu nggak marah Lu gue kasih duit 5 juta Terus lu bilang kayak Oke, okay, gue terima tantangannya Lu ngomong sama si orang itu Bang, 50-50 Tapi gue 60, lu jangan marah Oke, okay, ditampol Bagi 2,5-2,5 Orang itu nggak tahu Selesai kan? Itu sama aja kayak gitu Konteksnya tuh jadi kayak Kalau lu pengen nerima duitnya Tanpa lu mati Jual beli Jadi kayak dimainin anjing Nih, nyi, siapa nih tadi nih Nyi blorong dimainin, gokil Diperalat, diperdaya, parah lu Cuman yang yang gue denger ya Dari cerita-cerita orang dulu gitu Orang kemarin deng Dulu mah kejauhan, orang kemarin <laughs> uh, Pokoknya kalau orang meninggal setelah Pesugihan-pesugihan kayak gini Dia bakal dijadiin Tentara atau apa sih namanya uh, Apa ya namanya tentaran tentaranya Nyi Roro Kidul Sebenarnya ini tuh bukan pesugihan tapi lebih ke rekrutmen tahu enggak Iya, jadi nanti lu dipilih nih. Astaga. Siapapun yang melakukan pesugihan dengan dengan Nyi Nyi itu, dia bakal dijadiin uh, tentara dan dia bakal kekal abadi menjadi tentaranya. Katanya sih gitu, gua nggak tahu. ah huh? asik gimana dia udah mati kagak bisa masuk surga kagak bisa masuk neraka masuk air kan laut kan <laughs> hmm. tapi ya apapun yang terbaik buat lu bro hati-hati ya metu duit tiki mas lu tiba-tiba masuk berita gara-gara ngebunuh orang pakai duit kan ga lucu tapi ya coba coba mungkin lu bisa pakai saran gua gitu mencari orang-orang korup gitu membunuh orang-orang yang <laughs> memberantas terorisme atau apalah itu lu cobalah siapa tahu berhasil. Terima kasih atas emailnya we, ini sangat amat wow banget sih. Gue baru dapat cerita kayak gini tuh sekarang banget ini loh Dia jauh juga lo dari Bekasi ke Jogja, ya kan ke Jogja? ke Yogyakarta ke Pantai Parangkusumo Pantai Parang Kusumo di mana sih? Pantai Parang Kusumo itu masih sat satu deretan sama Pantai Parangtritis. Dia emang base campnya di mana sih? Niroro kidul maksud gua. <laughs> ya maksud gue tuh apa? <laughs> ya kan nyerorok Kidul ratu pantai selatan jadi ya udah di selatan Jawa di mana kek gue <guluh> nggak tahu sih gue nggak tahu gue nggak paham oh dia dia dari pantai parang dari Bekasi dibawa ke pantai Parangkusumo Jogja dibawa ke Blitar Jawa Timur main juga perjalanan lo bro ya demi nyari duit ya tuh ongkos dari mana kalau boleh tahu oh kayaknya ini main apa jadi kan dia bilang dia ketemu sama kakek-kakek Terus setelah ketemu sama kakek-kakek Dia dibawa naik mobil ke Yogyakarta Kayaknya emang siapapun supir dari mobil itu Lagi open recruitment dah Ya gak sih? Kayak dia ini lagi nyari karyawan baru Mungkin di di tempatnya Roro Kidul Ada yang apa? Ada yang dipecat gara-gara jatuhin vas bunga gitu Terus dia minta gantiin Eh kan dalam air ya masa pecah? Gimana sih? Pak, saya punya Alpapa kalau boleh tahu kerja goblok. Nah, gitu. Hal itu gua antar itu yang kayak gitu. <laughs> Yuk, lanjut selanjutnya. Malamkah aku Nurul. Halo Nurul. Mau membagikan uh, sedikit pengalaman horor aku. Jadi pada saat aku SMA kelas 3, teman-teman sekelasku mengajak aku bermain jalangkung di kuburan. nggak gini. Gini, gini. nggak gini loh. Jelangkung Kuburan Jam 9 malam SMA kelas 3 Apa yang lu cari men ah, Sekolah ya bener belajar Jadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa Udah gitu Apa sih teman-teman sekelasku mengajak aku bermain jelangkung di kuburan Terus lu mau gitu Gua tahu anak-anak SMA masihlah anak-anak yang rebel Tapi kan